2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Si están planteándose montar un negocio y han pensado en la fórmula de la franquicia, este es su programa. Hoy les vamos a presentar franquicias de éxito que ya llevan años funcionando, otras más innovadoras de reciente creación y, por supuesto, vamos a resolver todas sus dudas en la recta final del programa. ¿Se animan? Porque comenzamos. Empezaremos hablando con nuestros amigos de Dundee que vendrán a presentarnos las novedades para bodas, bautizos, eh, comuniones, porque en sus tiendas no solo se venden golosinas. Cuentan con más de 130 puntos de venta en España y Portugal y la clave de su éxito radica en combinar juegos y educación. Hablamos de Imaginarium. Lleva 25 años en el mercado y más de 2.600 centros abiertos Se trata de Boxes hoy conoceremos a uno de sus franquiciados en España Y Carlos Blanco, socio fundador de Bifranquicia Cerrará el programa para responder todas las preguntas Que ustedes nos han hecho llegar a través de nuestro correo electrónico Se los recuerdo, franquiciados, capitalradio.es Por cierto, aún están a tiempo de mandarnos sus consultas Pues en una semanita, estrenamos mes, llega mayo, mes de bodas, bautizos, comuniones, Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, Mabel, y es que en un día tan especial no pueden faltar los recuerdos, esos detalles para los invitados o incluso para los grandes protagonistas del día, que son los novios. Para ellos podemos encontrar preciosas figuritas para la tarta de bodas, para los niños del día de su primera comunión pues un álbum de huellas y para los recién nacidos ¿qué te parece una bolsa de tela en forma de babero que incluye peladillas de chocolate? A mí me ha enamorado, bueno, eso y el llavero con forma de chupete. Todo esto son algunas ideas que podemos encontrar en Duldi. Gracias Ángela, Javier
2: Morena, Uceo de Duldi, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, buenos días. Oye,
2: ¿todo preparado para las bodas, bautizos, comuniones que nos vuelven locos?
4: Bueno, esta semana estamos ya en pleno rendimiento porque las mamás ya saben que tienen las comuniones ahí al lado y bueno, cuando empieza la, la buena temperatura, el buen tiempo, la gente ya aprovecha para, para festejar.
2: ¡Qué bien! Vamos a saludar también a Ana García Vallejo, responsable de producto de Duldi. Ana, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días. Pues muy bien, aquí en plena campaña de DDC.
2: Bueno, y tú? tú también preparado imagino, ¿no?, en plena campaña.
5: Pues sí, sí, la verdad es que Sí. <risas>
2: ¿Cómo lo lleváis? Cuéntanos. Eh, tras la Semana Santa es una época frenética en las tiendas, como estábamos comentando con, con Javi, porque es la de bodas, bautizos, comuniones, porque en Duldi no solamente se venden golosinas.
5: Pues cierto, sí, sí. En nuestras tiendas Duldi nosotros tenemos una gran variedad de golosinas con fidería Además de todo lo necesario pues para eventos, nuestras dulces, eh, regalos. Intentamos que nuestro catálogo de dulces este sea actual y que sea variado.
2: Uh -huh. eh, ¿Cuánto tiempo antes aconsejas, eh, Ana, eh, que se reserven los detalles para estos eventos?
5: Bueno, hay una gran parte de nuestros clientes que, que son bastante previsores y reservan los detalles con con antelación. Pero bueno, lo recomendable siempre es reservarlo pues, cuando tengas la fecha del evento.
2: Cuando tengas la fecha del evento. Sí, eh, para
5: tener seguridad de que bueno de que esa pieza que te gusta pues, la vamos a tener en esos momentos y... Y que no haya ningún problema. Pero
2: bueno, con tres meses de antelación cuatro podemos estar tranquilos, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que bueno, hay gente que es muy previsora. A lo mejor los que se casan siempre un año antes ya están buscando piezas,
2: ¿no? Bueno, pues eso eh, está, está muy bien. Ser no, previsor no para pues no quedarse sin ella Sí, ellas. bueno, claro, en el tema de
4: bolas, pues siempre nos pasa igual. O sea, claro. cuando alguien se quiere casar no lo decide en tres meses. He, Yo sí decido. que lo hice, ver, ¿tú lo lo peor. No? Bueno. <risa> ¿Hay excepciones? <risa> <Sí>. <risa> Pero bueno, siempre pues siempre está pues la previsión ¿no? de primero elegir las fechas si se, se quieren casar, uh -huh. luego pues las, las novias se, siempre se enfocan mucho pues en el vestido, dónde quieren realizar el, el evento, elegir restaurante, elegir catering, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando ya más o menos pues está todo previsto y todo atadito, ahí es cuando entramos nosotros, que somos los que amenizamos el regalito que se se le da pues, a los comensales que vienen a la, a la, a la ceremonia. Uh -huh. Entonces, bueno, ha cambiado muchísimo también en los últimos años. ¿no? Claro, ¿cómo
2: ha evolucionado? Porque yo recuerdo... Y de verdad, que es que eran horrorosas. Esas bueno, figuritas como sí. de porcelana. Recuerdo las dos palomitas que yo decía, ¿por qué me regalan dos palomas? Sí, ¿Qué voy a hacer o con el ello? patito voy a
4: o el elefante que se hacía antiguamente claro. para el tema de los bautizos. Bueno, Ana te lo puedo explicar ahora, pero realmente eh, todo ha ido evolucionando mucho. Mira, primero, lo más importante es que la gente eh, ya no es tan tradicional. Eh, en las grandes ciudades, nosotros, por ejemplo, en Cataluña notamos mucho que las bodas cada día son más pequeñas, ¿no?, que se invitan más a sí. los allegados y demás... En Andalucía, sin embargo, no funciona así. En Andalucía aún una, una boda se invita a, a, a todo el pueblo y parte del otro, que sí, decimos sí, nosotros, sí. pero es también, ta, también es porque los costes en Andalucía son más reducidos. O sea, un menú es más económico, eh, los banquetes suelen costar menos dinero que pueden costar en una gran ciudad como sea Madrid o Barcelona. Entonces, claro, todo va en función de eso. Pero bueno, ahora te explicarán a los productos que, que más se están vendiendo y hacia dónde van las tendencias, uh -huh. porque como no, pues también el tema de... de... Hay modas. Hay tendencias hay moda, hay, tendencia, hay, hay colores y ahí nos tenemos que ir moviendo Bueno,
2: pues mamás que están preparando la comunión de su hijo eh, O el bautizo de su hijo y novios Novios eh, ya de este año van un poco pilladitos Pero para el año que viene vamos dando ideas Aunque aún están a tiempo, aún están a tiempo eh, Ana, empezamos por las comuniones ¿Cuáles son las tendencias para este año? Por ejemplo, yo creo que no pueden faltar eh, las mesas de dulces, ¿no? Sí, sobre
5: todo las mesas de dulces eh, es, es primordial porque personalizas mucho eh, la, la, lo que es el, la comunión si es una niña y le gusta mucho pues los tonos rosas pues eh, intentamos buscar pues todo lo que es la golosina la confitería en, en esos tonos no y lo que en, en detalle se, se está vendiendo mucho son los, los llaveros eh, cosas personalizadas uh -huh. la gente le gusta cosas de utilidad y que se quede el recuerdo pues el llaverito con la niña o el niño con su nombre o una libretita o un espejo o sea eh, quieren cosas personalizadas que la niña que sienta que es una cosa única de, de, de ella o el niño, en este caso, sí.
4: Uh
2: -huh. eh, figuritas para los pasteles también, ¿no? Que, que en este sentido también ha evolucionado mucho la cosa.
5: Sí, sí, antes se vendía mucho más lo que era lo que es la terracota, la resina, y eso pues ya no se vende igual. ya Hay, hay productos que son mucho más, pues el, el PVC, la goma eva, son cosas como más divertidas, más actuales. Eso eso ha cambiado, es decir, ya las tendencias cambian, las modas cambian y todo va unido, o sea, eh, se llevan mucho los colores naturales, Entonces, tanto en moda como en como en hogar, todo va en conjunto, ¿eh? no, uh -huh. no, no, no creas, va todo unido. ¿eh? Es
2: una todo tendencia global, mismo, podemos decir, color. claro. Sí,
5: sí, 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 va todo en lo, la misma tonalidad. Si te fijas en la moda... Y te fijas en, en, en lo de hogar eh, y también los detalles
2: también van con, con esa tonalidad. Sí. Bueno, en bautizos hablaba Ángela de llaveros con forma de chupete. Yo la verdad que lo he visto en la web y me ha encantado. O sea, es un llaverito pues, eh, de tela rosa ¿no? eh, o, sí. o azul, depende de si lo quieres rosa sí. o azul. Y viene el chupete metálico dentro, que a mí ese me ha parecido sí. pues súper tierno. no no Es algo que sí que utilizarías. Son productos que lo que sí. tú dices es que... Que les tienes que dar un uso, porque si no, luego la figurita para ponerla en el mueble del salón, pues es que al final acabas tirando.
4: Bueno, y que nos estamos sí, volviendo la
2: verdad, la verdad es, que sí. es verdad, también nos estamos volviendo muy minimalistas en ese sentido, ya no tenemos sí, figuritas.
5: Sí. cada vez tenemos menos cosas en casa y lo queremos más espacios y más todo más limpio, ¿no? Incluso pues, cuando tú pintas tu casa, que se ve todo más blanco, más es distinto. Entonces, pues eso, lo que intentamos es renovar los diseños. Hacemos llaveritos, carretos de cristal, puntos de libro, imanes, todo muy personalizado y, y con tonos suaves y, y que sea de utilidad, que es lo que al final el cliente mmm, sabemos que, que, el, que su invitado no lo va a tirar.
2: ¿Y en bodas qué detalles se están arrasando? A ver, cuéntame.
5: En todas, pues bueno, depende también de la zona. Porque nosotros como tenemos eh, tiendas Duldi por toda España, pues bueno, ahí en zonas pues a lo mejor se ven más los abanicos, los espejos, en otras más los llaveros o las libretitas. Eh, depende también de la zona, ¿eh? Pero bueno, ya te, ya te digo que va todo encargado a, a utilidad, a artículos de utilidad. Uh -huh. Y
2: si queremos adquirir alguno de estos artículos para nuestros invitados, ¿cómo lo hacemos, Ana? Eh, ¿Vamos a la tienda de Duldi que tengamos más cercana? Eh, ¿Lo hacemos online? ¿Cuánto tiempo antes? Porque... Decía Javi, bueno, es que los novios son muy previsores, eh, pero imaginemos sí, sí, sí. a esa mamá, oye, que no le ha dado tiempo a comprar para el, eh, a finales de mes de mayo que tiene la comunión del hijo y aún no se ha decidido. Eh, ¿Está a claro. tiempo? ¿Puede hacerlo?
5: Sí, sí, sí. Se puede adquirir en cualquier tienda de un día, eh, o a través de nuestra página web, ¿vale? Con dos semanas, como mínimo, se puede realizar el pedido.
2: Dos semanas Normalmente,
5: sí, normalmente las comuniones, eh, cuando ya le, le dan la fecha, primeros de enero, ya las mamás ya empiezan a a fijarse y a mirar ya el catálogo, pero siempre hay alguna retardada que por lo que sea, pues bueno, a primera ha decidido no hacer regalitos y después ha dicho, claro. mira, la niña quiere hacer el recordatorio, pues con dos semanas no hay problema. Uh -huh. Bueno, y
2: encontramos también esos libros de huellas que a mí me encantan para las comuniones, sí. me parece muy original, ¿no?
5: La verdad es que han tenido mucho éxito, sí. Sí, eso todo es encarado a eso. Eh, sí. Le pone la huella, ponen el nombre de, de la persona que ha ido. ese es el, el, el típico libro de antes de firmas. Sí. Pues ahora se ha convertido en un cuadro eh, con, la, con las huellas de todos los invitados. ¡Qué
2: bonito!
4: Sí, sí bueno, aquí sí. innovando y aprendiendo de lo que pide el, el cliente. ¿no? Al final es sí. lo que hemos dicho siempre, ¿no? que nosotros ahora ya estamos en un punto que vamos aprendiendo de nuestro franquiciado. O sea, ellos son los que nos van dando las ideas porque a, a su vez las van recogiendo de, del consumidor. Uh -huh. Entonces la importancia de estar muy en contacto con el franquiciado día a día y ver hacia dónde va el consumidor y qué es lo que reclama es que puedas llegar a tener un catálogo pues innovador cada año.
2: Oye, a mí me llama mucho la atención una cosa. ¿Dónde os inspiráis? ¿De dónde sacáis tantas ideas?
4: Yo te lo voy a ser muy sincero, de la calle. <risa> <risa> o sea, aquí no es no sé claro que agua, vamos, Aquí no es claro. hacer trabajo de campo, escuchar está. mucho, visitar las tiendas y estar muy receptivo con el consumidor, ver a dónde fallas, lo que puedes mejorar y, y no hay otra vuelta de hoja. Luego uh -huh. también, pues bueno, Ana y su equipo, pues que además de escuchar las peticiones y los consejos que nos pueden dar los franquiciados pues luego tienen una serie de, de ferias internacionales donde tanto nuestros equipos que estamos aquí como que están, en por ejemplo, en Asia uh -huh. pues también nos ayudan a encontrar la, la materia prima ¿no? que es esencial para nosotros y entre todos estos equipos tanto el equipo de aquí de España que lidera ANA como por ejemplo el de Asia que el CEO de Asia, Diamond estuvo hace 15 días en nuestra oficina pues ahí nos unimos todos vemos las tendencias que hay que nuevos materiales existen y conjuntamente con el equipo de diseño empezamos a trabajar lo que nosotros ya estamos trabajando, que es 2020. Aunque parezca que ahora todos estamos enfocados en el 2019. Nada, hay que muy, adelantarse. Muchas veces nosotros, desde, y sobre todo el departamento de ANA, nosotros ahora ya estamos pensando en el año que viene, porque uh -huh. todo tiene una programación que suena a seis meses. Claro. Entonces, imagínate, aquí hablamos ahora de las comuniones que se van a celebrar en un mes, mes y medio, y nosotros ya estamos pensando en las nuevas en las colecciones. Del año que
2: viene. Sí. Eh, de todas formas, hay que comentar que todos estos productos.
4: Los hacéis vosotros, los
2: diseñáis y los fabricáis.
4: Sí, Ana, explícale, explícale tú que
5: sabes A ver, cómo cuéntame, funciona. Cuéntame,
4: Ana. Todo.
6: Pues sí,
5: la verdad es que sí Todo, todo lo que es el catálogo de bueno, En principio, todo el catálogo eh, Bueno, eh, tenemos aquí los diseñadores Nosotros eh, aportamos ideas en el, Desde el departamento de, de compras Y llegamos a un consenso pues para hacer nuestro, Nuestras figuras y nuestros diseños Y aparte todos los montajes también Los creamos aquí todos uh -huh.
2: Uh -huh. Porque esto lo hacéis en Loidis, ¿no? Que es una división de, del sí. grupo empresarial Disgol Al que también pertenece Duldi Que es líder en el mercado de, del artículo de regalo Para todo tipo de eventos, como sí. estamos hablando De bodas, bautizos, comuniones pero también hacéis otro tipo de productos, ¿no? No solo para bodas, bautizos y comuniones.
5: Claro, nosotros tenemos todo tipo de, de regalo, pues tenemos peluches, mochilas, tazas, libretas. Eh, intentamos buscar también eh, productos un poco exclusivos para nuestras tiendas, como ahora la campaña del Día de la Madre, que claro. intentamos tocar todas las campañas bastante fuerte, el Día de la Madre, el Día de los Enamorados... Y tienen productos exclusivos, eh, cojines, botellas, tazas cepillos, todo personalizado. Eh, intentamos que tengan algo distinto y que, que sea vendible, que sea actual. Y mucho que vaya en línea, ¿sabes? Nosotros nos gusta mucho hacer líneas, ¿no? Nos uh -huh. gusta tocar un producto de una línea y nos gusta tocarlo todo de la misma línea porque eso hace vender mucho más. Bueno, y, pues ponerlo.
2: ya ven lo que hay tras el universo d'Uldi, que pensamos en golosinas, pero no, no, hay una detrás... Que nos facilitan, bueno, pues los detalles de boda, de bautizos, de comuniones, pero también, por ejemplo, del Día de la Madre, que la tenemos ya a la vuelta de la esquina. Y aquí tenemos una sorpresa. Ya nos ha dicho Ana que podemos encontrar de todo en las tiendas de oliva el Día de la Madre, pero es que ellos son tan majos que han traído un regalo para ustedes. A ver, Javi, cuéntanos.
4: Pues bueno, eh, aprovechando que dentro de poquito es el Día de la Madre, que es el primer domingo de cada mayo. Este año creo que el cae cinco, el día 5, si no mm. recuerdo mal. Pues bueno, mira, por parte del equipo de marketing y creatividad de nuestra empresa, la semana pasada lanzaron un un lote un lote para, para aquella madre que le toque
2: ahí está y entonces
4: está en nuestras redes sociales en en Duldi en, en el Facebook de Duldi y en el Instagram donde pues bueno haciendo haciendo un comentario y demás que ahí lo explica ¿Sí? muy claro pues entra en el sorteo la verdad es que os invitamos a todos que vayáis al Facebook de Duldi y lo podáis ver o al Instagram uh -huh. y además aprovechando que veníamos a la radio decimos oye y por qué no ya que lo ¡Claro! hemos hecho en Duldi pues también en la en, el, en la web de franquiciados y en su en su portal de Facebook, cara dar a los detalles, Mabel, pues también vamos a lanzar una foto con, con un lote majísimo, aunque sí, no queráis sí. sortear, si queréis lo podéis mirar.
2: Y es y... mucho más grande, vamos a decirlo, de lo que parece la foto. O sea, engaña un poquito. Porque, sí, claro. Porque la foto, oye, está muy bien, pero el sí. lote es es muy bonito y, y vamos a quedar muy bien con nuestra madre si se lo regalamos. ¿eh?
4: Pues nada, que esté, que, que, con ganitas, que esté con ganitas de participar en el sorteo está invitado a ir a Franquiciados y ahí poner el comentario y Eso bueno, eh, mucha suerte a todos
2: Y la pregunta que les vamos a hacer, que a mí me, me parece muy graciosa, oye, que nos lo cuenten, ¿cuál es esa golosina que siempre les recordaba su infancia, esa que le compraba su madre? Así que ya saben, entren en el Facebook de Franquiciados, el 2 con número, Franquiciados Radio, y ahí pueden participar en el sorteo, este sorteo que es por gentileza de Duldi, y de paso, yo les invito a que visiten las tiendas de Duldi porque van a encontrar ese detalle perfecto para el Día de la Madre, y y ya hablamos de franquicias la semana que viene, pero bueno, vamos a darle una pincelada. Si quieren ser franquiciador de Duldi y Javi, ¿qué tienen que hacer?
4: Pues muy sencillo, simplemente van a nuestra web y si quieren nos mandan un un, un email o en, el, en los contactos nos ponen qué intenciones tienen, qué les gustaría. <risa> buenas, y son muy buenas superan, las ¿no? intenciones, <risa> sí,
2: seguro. Y a partir de ahí
4: nos ponemos en contacto con ellos y si no, pues una llamadita de teléfono a nuestra, a nuestra central en Barcelona y el equipo de expansión, pues sin ningún problema les darán la información. Aquí también en Madrid, pues bueno, tenemos oficina en Madrid que si están aquí en el centro, pues nada, nos llaman y automáticamente el equipo de Madrid les atenderá cara a cara en nuestras sí. oficinas y, o en Sevilla, por ejemplo, también, pues, también. También tenemos un equipo en Sevilla bien. Que, que también pues el equipo de Sevilla les puede dar la atención para las próximas aperturas que vamos a tener allí en Andalucía.
2: Qué bien, pues nada, ya lo tenemos todo, ya saben, ese sorteo para el Día de la Madre en la web, en la página de Facebook de Franquiciados. Busquen Franquiciados el dos con número, radio y también entren en la de Duldi y participen en el otro sorteo que tienen sorteos vamos, para el Día de la Madre que les tiene que tocar algo seguro. Eh, Ana García Vallejo, responsable de producto de Duldy, Gracias por habernos explicado cómo podemos preparar mejor una boda, un bautizo, una comunión con esos detalles pues que marcan la diferencia. Gracias.
5: Gracias a vosotros.
2: Y Javi Moreno, nos vemos en nada.
4: Nos vemos prontito.
2: Prontito. Venga, gracias. Y en este momento, en el que todos compramos por Internet y recibimos paquetes casi a diario, hablamos de una empresa de envío.
3: Se trata de Mailboxes y es conocida como una de las redes de minoristas más grandes del mundo. Tiene 2.600 tiendas en todo el mundo y está presente en 40 países. Además. Gracias a su alto grado de compromiso y responsabilidad, desde sus inicios en el año 1980, ha sido una de las franquicias más reconocidas.
2: Y hoy tenemos con nosotros pues, un caso de éxito, a un franquiciado, Alberto Iparaguirre, franquiciado de Mailboxes en Coslada. ¿Cómo estás? Bienvenido, Alberto.
6: Muy bien, muchas gracias.
2: Bueno, un placer tenerte aquí. Lo primero que quiero que me cuentes es ¿qué te llevó a abrir y cuándo un centro de Mailboxes?
6: Pues bueno, eh, nosotros eh, abrimos en 2011, me llevó, a, me llevó a invertir en, en mailboxes, eh, pues mi necesidad de, de emprender una aventura, de, de salirme de mi zona de confort, ¿no? Ahora que sí. está tan de moda. Y, bueno, pues yo estaba trabajando en una empresa de transportes, no estaba del todo a gusto y busqué, busqué pues, un, un autoempleo, busqué una empresa que desarrollar, me veía con ganas y con capacidad y, y me aventuré a abrir un mailboxes.
2: Bueno, ¿y bien? ¿Qué balance hacemos?
6: Hombre, a, a, ocho años atrás, la verdad es que habría firmado estar como estoy hoy. ¿Sí?
2: Sí. Bueno, pues eso es... Eh, yo creo que sois los mejores embajadores de la marca, los franquiciados, sobre todo cuando lo, lo contáis así, ¿no? Eh, hace ocho años no me imaginaba que iba a estar así vale. y volverías a firmar, ¿no? Incluso repetirías experiencia.
6: Bueno, seguro. <ríe> qué
2: bien. Bueno, ¿y por qué Milboxes y no otra?
6: Bueno, pues eh, a ver, eh, yo me decanté por Milboxes... Al final, cuando empezamos a, a mirar franquicias para para empezar, para empezar ¿no? En el mundo del transporte y demás, que era del, del sector del que yo venía, pues bueno, eh, pedí información en varias de ellas y la verdad es que el modelo internacional de Mailboxes y el, y el poco, las pocas personas que tenías que contratar al inicio, la verdad es que me pareció un modelo muy atractivo. Uh
2: -huh. eh, tenías experiencia previa en este sector.
6: A ver, yo llevo trabajando en el transporte desde que tenía 19 años, o sea, ya llevo más de la mitad de mi vida en ello, pero no había vendido nunca a Internacional. De hecho, nunca había comercializado ningún tipo de servicio. Yo siempre había sido jefe de tráfico, había estado, digamos, detrás de detrás del mostrador, ¿no? Sí. Y no, no había comercializado nunca servicios, nunca había sido comercial.
2: Bueno, pues era un cambio. Ahora seguimos hablando, Alberto, ¿eh? Ni te muevas de ahí porque vamos no a hacer muevo. una breve pausa y enseguida estamos de vuelta aquí más franquiciados hasta ahora.
0: Si buscas un autoempleo rentable, Duldi es tu mejor opción. Abre tu propia franquicia de golosinas y regalos llave en mano desde 30.000 euros. Pide información sin compromiso en el 93 261 14 15 o entra en duldi.com y descubre todo lo que podemos ofrecerte.
7: ¿Tienes un negocio de éxito? ¿Quieres expandirlo y no sabes cómo? La franquicia puede ser la fórmula que te ayude a hacerlo crecer. Contacta con Bifranquicia y te ayudaremos a crear tu propia red de franquicias. Llama al 912-978-238 o entra a nuestra web www.befranquicia.com.
0: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en el elclubdelaradio.com La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis El teléfono, olvídate, no te vas a acordar Entra en el elclubdelaradio.com Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida Contrata anuncios en radio al mejor precio el Elclubdelaradio.com
3: Papá, papá, no me puedo dormir ¿Me lees un cuento?
1: Tú ya eres especialista en muchas cosas para gestionar tus inversiones, confía en Renta 4 Banco. Con nuestro servicio gestión de cartera dividendo, beneficiate del reparto de dividendos que realizan las empresas españolas más sólidas y obtén ingresos periódicos sin preocuparte por nada. Infórmate en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Esta información no constituye una oferta o recomendación individualizada de inversión, inversión no garantizada y sujeta al riesgo de mercado.
0: com. En ejercicio de las facultades que ostento como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril.
7: Está pendiente el IBEX 35 de nuestras elecciones y el mercado de bonos. ¿Qué le piden las empresas cotizadas a los políticos españoles? Bolsa, economía, dinero. Cada tarde les espero de tres y media a seis y media de la tarde en Mercado Abierto.
1: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
2: Hace ocho años Alberto Iparaguirre decidió pues, cambiar eh, de vida, de trabajo, y montó una franquicia de mailboxes y está contándonos eh, pues, su experiencia como franquiciado de, de esta marca. Eh, ¿Tenías algún tipo de formación? Me decías que no. ¿Pero qué formación te dio la empresa para poder eh, pues, empezar como franquiciador de mailboxes?
6: A ver, eso es una de las cosas que, que me atrajo mucho de la marca, ¿no? Nosotros tenemos eh, Mailboxes tenemos un periodo de formación muy extenso, que se divide, digamos, en, en tres partes. Una primera parte, donde estás en un centro Mailboxes, viendo lo que hacen los demás, porque realmente tampoco te enteras demasiado. Luego te vas tres semanas a Barcelona, donde damos un curso de formación intenso durante pues son, son 15 jornadas de más de 8 horas sí. Donde nos explican un poquito Yo siempre pongo el símil de cuando estás en autoescuela ¿no? Y te enseñan a llevar el coche Pues básicamente es eso Y luego estamos otro periodo después En, en la tienda, donde ya tú, digamos En una tienda piloto uh -huh. Real, en fuego real Donde realmente tú ya te desarrollas Y cuando abres, pues tienes una formación en tienda ¿no? uh -huh. Y bueno, ya abres Un poco con una idea
2: ¿Dónde está ubicado tu centro, Alberto? Pues ¿En Coslada? ¿Cuál es el perfil de tus clientes? Uf, tengo de todo, de todo. ¿no?
6: <ríe> Tengo de todo. Tengo clientes muy variopintos. A ver, nosotros nosotros eh, siempre buscamos un, un rango de cliente, ¿no? El famoso target, que es un cliente pues de una pyme mediana, de, de entre uno y diez trabajadores más o menos, que tenga una cierta vocación internacional, que quiera expandir su producto fuera... Y, y bueno, pues que no tenga, no sea una supermarca mega conocida, porque realmente pues bueno, esa, ese, tipo de, ese tipo de marcas van hacia otro perfil de, uh -huh. de transportista. Buscamos más el, el calor humano, ¿no? El, el poder asesorar, el poder ser cercano a nuestro cliente, el poder pues, formar parte, digamos, un poquito de su empresa, ¿no? Como un departamento de exportación, pues algo parecido. ¿Y
2: qué relación tienes con, con la central?
6: A ver, mi relación con la central es muy fluida, nosotros sí que es verdad que mi central está en Barcelona y que nosotros tenemos aquí en Madrid la figura del franquiciado de área, que aparte de ser un soporte en, en eso, también él es franquiciado de Boxes. o sea, uh -huh. esa figura es la que te ayuda y te acompaña. Y, bueno, y luego siempre tienes a la central detrás, pero sí que es verdad que digamos tu trato directo es con el franquiciado de área. De hecho, nosotros cuando abrimos, por ejemplo, un centro, el franquiciado de área tiene una persona aquí en Madrid que acompaña los primeros días a, a ese franquiciado nuevo ¿no? en, en el empezar de, del negocio.
2: Uh -huh. eh, me has comentado que sí que repetirías la experiencia, Vaya. pero yo te quiero preguntar si... ¿te has planteado abrir una segunda franquicia?
6: Tuve una segunda franquicia. ¿Lo viste? Sí. ¿Y qué pasó? Pues que, bueno, pues que tenía un equipo muy potente en esa franquicia. Conseguimos formar un equipo muy potente. Ese equipo potente me demandaba más y se quedaron ellos con ella.
2: Ah, qué curioso, ¿no?
6: Bueno, al final al final es una, una manera de, de motivar a tu equipo y de, y de conseguir que también ellos se desarrollen. En esta vida no todo es dinero y al final, pues bueno, sí que es verdad que que ellos tenían muchas ganas y bueno pues llegamos a un acuerdo y, y ahora mismo ellos son franquiciados de Milboxes.
2: Bueno pues muy bien, ¿no? También es un otra contento. experiencia, es otra forma de pues de gestionarla, ¿no? De gestionar el negocio. Sí,
6: la verdad es que me siento muy orgulloso porque al final... Cuando tú coges a alguien, le formas y al final ves que se convierte en franquiciado de tu marca no y que representa los mismos valores que tienes tú, pues es un motivo de orgullo, claro.
2: Bueno, ¿y ya te has planteado eh, más adelante abrir otra o ya te, te plantas? En, en, no lo ¿Estás es en una situación yo, cómoda?
6: Yo, yo nunca... A ver, estoy en una situación cómoda, pero yo soy una persona bastante ambiciosa y nunca nunca diré que no a, a plantearme otra opción o otra franquicia o demás. pasa es que, bueno, sí que ahora es verdad que con mi situación pues eh, actual es complicado. Uh -huh. Tengo familia, te, he sacrificado muchas cosas, entonces ahora es tiempo de disfrutar Hay que un poco disfrutar, también.
2: Claro que sí. Pues Alberto y paraguerre franquiciada de boxes en Coslada. Gracias. Y nada, gracias por hacernos también los envíos fáciles, esto de que recibamos las cosas a tiempo, que oye, que todos compramos en Internet y eso lo habrás vale. notado, ¿no? Sí, sí, Ese sí. aumento de, 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 e de los envíos del e-commerce, vale. ¿no? Sin duda. Bueno, pues me alegro de que te vaya bien. Alberto, gracias. Y
6: gracias a vosotros por este momento de radio. Gracias.
1: franquiciados.
2: Y ya saben que en este programa nos gusta recomendarles de vez en cuando pues libros que les puedan ayudar en la gestión de su negocio y hoy vamos a hablar de un problema que podemos tener pues, en nuestro día a día todos, empresas, franquicias, particulares hablamos eh, de ciberseguridad y en concreto de esa guía Burros eh, editada por Editatun eh, que es una guía muy práctica que enseña pues, los conceptos básicos para poder proteger nuestras vidas digitales y establecer un punto de partida para poder seguir aprendiendo sobre ciberseguridad ya que evoluciona e innova pues, con una enorme rapidez su autora es Mónica Valle ella es periodista y comunicadora especializada en tecnología y ciberseguridad. En televisión ha presentado entre otros programas el espacio sobre hacking y seguridad informática Mundo Hacker emitido en Discovery Max y El la 2 de Radio Televisión Española y es fundadora y directora de BitLive Media. ¿Cómo estás, Mónica?
3: Muy bien, muchas gracias Mabel por la invitación. Gracias
2: a ti. Oye, háblanos de,
3: de ciberseguridad lo primero. Uh -huh. mm -hmm. ¿Qué es exactamente? ¿De qué estamos hablando? Claro, bueno, pues la ciberseguridad digamos que son todas las herramientas, todos los métodos y, los acciones, y las acciones que nos permiten proteger la información, nuestros datos, que es lo más valioso que tenemos, ¿no? También, por supuesto, los sistemas, los equipos, los ordenadores, pero al final eh, en el, estamos hablando de franquiciados, de emprendedores, sí. de empresas, ¿no? ¿Qué es lo más importante para ellos? Pues esa información, imagínate perder eh, todos los datos de facturación de tus clientes, todos esos datos que son son fundamentales, pues, para la continuidad del negocio. Si los pierden, pues están perdidos, ¿no? Por claro. decirlo de alguna forma. Entonces, la ciberseguridad son todas las medidas y herramientas que nos permiten proteger esos datos que son fundamentales. Qué bien. Hablamos de dos términos muy populares, que son hacker y ciberdelincuente. ¿En qué se diferencian? Porque para mí suenan igual. Sí, bueno, eh, la cultura popular, de alguna forma, los medios de comunicación también uh -huh. a veces eh, nos hemos equivocado. ¿no? Sí, hay que decirlo. Entonces, bueno, ahora se está intentando eh, retomar un poco la, el buen camino, ¿no? El ciberdelincuente o el cibercriminal son los malos, por decirlo simplemente, mm -hmm. eh, los que se dedican a atacar los sistemas, los que se dedican a robar esa información, a hacer daño. ¿Qué es lo que consiguen con ello? ¿Lucrarse? porque el negocio de cibercrimen es muy lucrativo. Ahora mismo hay algunos estudios que cifran el mercado de cibercrimen en 1,5 billones de dólares, lo que supone si, por ejemplo, fuera un país, sí. sería, por ejemplo, el PIB de un país como Rusia, la decimotercera potencia mundial. Estamos hablando de que se gana muchísimo dinero con el cibercrimen. Y, por otro lado, los hackers, en este caso, son los buenos, ¿no? Los expertos en ciberseguridad, los que protegen esos sistemas, los que investigan para saber qué es lo que ha pasado y los que nos ayudan a mejorar esa ciberseguridad. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los eh, tipos de ciberamenazas más comunes que podemos encontrar? Bueno, pues en el caso, por ejemplo, de usuarios también de pequeñas empresas, medianas empresas e incluso grandes, hay ciertos eh, ciberataques que desde hace ya tiempo... Que, que están eh, funcionando y que funcionan muy bien y siguen muy activos. Por ejemplo, el caso del phishing, que seguramente lo sí, habéis escuchado, y si no, bancario. aunque no lo habéis escuchado el nombre como tal, seguro que todos los que nos están escuchando han recibido alguna vez un ataque de phishing. Por ejemplo, cuando recibes un correo electrónico que parece provenir de tu banco, y que te dicen, oye, es que tienes que darnos tus datos porque hay una factura que se te ha cobrado doble. Puede provenir también de empresas como Correos. Uh -huh. o Bueno, están suplantando a cualquier compañía. Y y básicamente, se hace
2: muy bien, ¿eh? Y porque se hace muy bien. Y cada incluyen vez el
3: logo, todo. Que induce error. Sí, ese es precisamente el problema. Que son engaños, son fraudes, son suplantaciones de identidad que están cada vez mejor hechas. Al principio, bueno, se... Eh, traducía directamente del inglés, estaba mal escrito en español, uh -huh. podías detectar, pero es que cada vez está mejor hecho, como tú dices, sí. la estructura, eh, gramaticalmente, los logotipos. Entonces, claro, inducen a error. ¿Qué es lo más importante? Que eh, los empleados, las empresas y los usuarios tienen que darse cuenta de que los bancos o este tipo de compañías no van a enviar este tipo de correos ¿verdad? y nunca, nunca se solicitan datos confidenciales o privados ni bancarios a través del correo electrónico.
2: Ajá. Uh -huh.
3: Y ahora se aumenta el problema porque no solamente es a través del email, también a través de aplicaciones de mensajería, de redes sociales, de SMS. Esto aumenta su, su amplitud sí. y eso es uno de los principales. Y luego hay otros tipos de ciberamenazas que, que se derivan porque aquí el problema no es solamente que estás dando tus datos, sino que esos datos se van a lucrar con esos datos que estás dando, pero además también pueden tocarte directamente el bolsillo si, por ejemplo, les das tus datos bancarios. Claro. Si te están mandando un email en el que dicen «me tienes que dar tus datos», Tú se los das a través de un formulario que también parece ser legítimo. Esos datos ya se quedan en, en esos mercados negros de Internet para siempre, ¿no? Y se están vendiendo y revendiendo eh, y ya prácticamente, bueno, ya no son de tu propiedad. Uh -huh. Pero hay otro tipo de ataques que también atacan directamente al bolsillo, nunca mejor dicho. En el caso de este tipo de, de empresas, por ejemplo, eh, es el caso del ransomware, que son unos ataques que lo que hacen es eh, cifrar todos los datos de un dispositivo, no solamente tiene por qué ser un, eh, un portátil, un ordenador, que muchas veces nos centramos en estos, pero también los móviles y también todo tipo de dispositivos pueden tener este tipo de problemas. Y una vez que se cifran los datos, ya no puedes utilizarlos, ya no puedes acceder a ellos, a no ser que pagues un rescate. Normalmente en bitcoins, que pueden ser de 300 euros a 1.000 euros, dependiendo del ataque. Entonces tú imagínate, en el caso de una pyme, que cifren todos los eh, ordenadores que están usando, me da igual que sean 10 o 50, si tienen que pagar 300 euros por cada ordenador. Por cada uno, madre mía. Eso es eh, inviable, ¿no? Eso, eh, bueno, lo que dicen todos los expertos y las eh, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es que no se deben pagar porque al fin y al cabo estas eh, contribuyendo. Estás es contribuyendo que... sí uh -huh. a que el cibercrimen se haga cada vez más fuerte y además que nadie te asegura de que te vayan a, a dar la clave de descifrado para poder acceder, porque al fin y al cabo que te pueden son, seguir son criminales. ¿no? Claro que sí. Eh, bueno, me han ciberatacado, ¿qué hago? Pues en este caso lo primero que tienes que hacer es eh, acudir a los cuerpos y a las fuerzas de seguridad del Estado, que en este caso es la policía o la guardia civil. Tienen departamentos especializados, cada uno de ellos, que se dedican a investigar este tipo de, de delitos y a ayudar a todos los usuarios, a todas las empresas que hayan eh, recibido un ataque de estos. Y también te contamos en España con el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que cuenta también con una línea de ayuda que es gratuita, que cualquiera puede llamar cuando tenga algún problema, eh, bien sea de este tipo o bien sean problemas, pues por ejemplo, ya si nos vamos a el terreno más personal, pues por ejemplo, de ciberbullying o problemas de sexting, cualquier tipo de problema uh -huh. tienen una línea de ayuda que se puede encontrar en su página web en incibe.es eh, y podemos llamar, tienen expertos que nos van a ayudar, que nos van a asesorar y eso, digamos, en, de, de forma más inmediata si sabemos que nos han atacado informáticamente, ¿no? Y previamente, en el caso de la ciberseguridad, es fundamental la información. Estar informado, saber qué tipos de ataques pueden ocurrirte, qué tipo de riesgos. Porque si los conoces, si por ejemplo alguien sabe cómo funciona el phishing o cómo funciona el malware o sí. cómo funcionan este tipo de ataques, los puedes detectar y puedes evitar. Ser una víctima de ellos, ¿no? También es importante, por supuesto, contar con herramientas de ciberseguridad, contar con soluciones de seguridad instaladas en los equipos y las empresas, eh, muy especialmente las pymes, que en España son las que están más atrasadas en términos de ciberseguridad. Eh, ...lamentablemente porque son algunas de las más atacadas... ...de uh -huh. hecho porque las grandes empresas ya... ...esto lo saben desde hace muchos años... ...han puesto las medidas adecuadas... ...pero las pymes no... ...y como los ciberdelincuentes lo saben van a por ellas... ...y tú piensas que por ejemplo una pyme... ...que sea atacada y que pierda todos sus datos más importantes eh, no puede seguir con el negocio de hecho hay un estudio que seis de cada diez eh, pequeñas y medianas empresas que sufren un ciberataque de este tipo tienen que cerrar en seis meses o un año porque no pueden seguir con su negocio inviable qué hacen cuando nos roban esos datos qué hacen con esos datos pues los venden o, o, nos, o, o en algunos casos, con el caso del el ransomware, nos piden un dinero directamente a nosotros, a las víctimas. Y en el resto de los casos, cuando roban esos eh, datos, esa información, lo que hacen es revenderla. Ex están los mercados negros de Internet, por así decirlo. Seguro que mucha gente ha escuchado esto de la Deep Web. ¿Sí? Eh, dentro de la Deep Web encontramos las darknets y y la Dark Web. Ahí es, digamos, lo más profundo de Internet, eso que no se puede encontrar en los buscadores, eh, se si tiene que acceder a través de programas específicos y ahí es donde venden nuestros datos y ganan mm. mucho dinero. Por ejemplo, eh, pues una tarjeta de crédito robada depende del tipo que sea, a lo mejor eh, son 50 euros, una cuenta de PayPal a lo mejor son 8 euros, yeah. una cuenta de Twitter a lo mejor son 3 euros y dices, bueno, esto realmente tampoco es mucho. Pero mm. luego... Si lo sumas a nivel masivo, que es lo que hacen... Son millones, claro. Son eh, muchos uh -huh. millones.
2: Es que lo, lo, lo hemos dicho siempre, los datos son el petróleo del siglo XXI, uh -huh. vamos, está clarísimo. Eh, bueno, pues esto y más es lo que podemos encontrar en este guía burros, eh, ciberseguridad, que es una guía muy práctica, para empresas,
3: para particulares, para franquicias, para todos, Mónica, ¿verdad? Sí, porque la ciberseguridad es para todos y si todos estamos informados ayudaremos también a, a contribuir a que tengamos unas vidas digitales más seguras y en el caso de los franquiciados y de las empresas y de las pymes, como decía, es fundamental para sus negocios porque además también la ciberseguridad es un valor añadido para ellas porque normalmente estas eh, pequeñas empresas, eh, yo también lo soy, hoy somos digamos proveedores claro. de otras medianas y grandes empresas ¿no? y tenemos que asegurar a esos clientes que tenemos que somos ciberseguros porque forma parte también de esa cadena, no podemos ser el eslabón débil de la cadena de la ciberseguridad porque entonces estamos perdiendo un, un valor muy importante No estamos eh, poniendo en peligro a nuestros clientes también Pues Mónica Valle, periodista, comunicadora especializada en tecnología y ciberseguridad y
2: autora de Seguía Burros Ciberseguridad Gracias. Muchas gracias a vosotros. Por toda la información os has dado que nos ha ayudado muchísimo. Gracias. Gracias a vosotros.
1: El consultorio de franquiciados.
2: Final del programa que aprovechamos para ponernos al día de la actualidad de la franquicia y para responder a las dudas que nos hacen llegar al correo del programa. Se los recuerdo franquiciados el 2 con número arroba capitalradio.es y para ello tenemos con nosotros a Carlos Blanco, socio director de BIF Franquicia. Carlos, ¿cómo estás?
8: Pues muy bien, un poquito con la voz tomada. Sí, por, ¿no? Sí, 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 el cambio de tiempo, sí. siempre. El cambio de tiempo total y además, bueno, tengo a la gente en la oficina que también está regular, así que nos vamos pasando el virus unos uno uno a otros. Otro. Mira, pues estábamos hablando
2: de ciberseguridad, también uh -huh. hay que poner una barrera en las oficinas para, para no compartir virus. Carlos, ¿qué tendencias, empiezo por ahí, se están viendo en el mercado y os llegan a la consultora? ¿Qué, qué estamos viendo estos uh -huh. primeros meses de 2019?
8: Bueno, pues eh, tenemos todo tipo de tendencias en, en, en nuestra consultora, por lo menos las que nos van llegando por parte del, del mercado y las solicitudes que se hacen eh, que nos hacen por parte de los propios franquiciadores o, o futuros franquiciadores, incluso por parte también de emprendedores sí. que están pensando en montar negocios. Eh, actualmente, bueno, yo dividir, dividiría tipos de tendencias, ¿no? Por un lado están las tendencias un poco más eh, sectoriales, ¿no? En el sentido de, oye, qué conceptos de negocio se pueden montar en determinados sectores. Yo, por ejemplo, diría, pues mira, en hostelería, pues hay modelos de negocio que están entrando con bastante fuerza, como es la cervecería artesanal. Sí. ¿vale? De hecho, nosotros llevamos algún concepto de estas características y la verdad que es un modelo de negocio que ahora mismo, pues bueno, para que te hagas una idea, el consumo de cerveza artesanal en Estados Unidos está en cerca de un 20%, del total de la cerveza que se consume. Y uh, en España estamos en, en, en torno a un 2%. ¿vale? por lo cual te puedes imaginar pues un poco el recorrido que hay enorme vale para eh, digamos podernos podernos poner a, a la altura de, de países como los Estados Unidos o, o incluso en Europa ¿no? uh -huh. otro de los otra de las alternativas y seguimos hablando de hostelería es el tema de coctelerías que también está muy de moda, el tema de los helados artesanales, por ejemplo una vez que ya pasó todo aquello, todo aquel boom del, eh, del yogur helado, pues ahora mismo pues lo que se están abriendo son conceptos de negocio pues muy atractivos de eh, centrados en un helado artesanal, muy de calidad, ¿vale? Y que además está un poco, eh, digamos, mezclando o... o... O, o a la que se le está incorporando una parte de hostelería como cafetería, etcétera, etcétera, para dar un poco más de más, más eh, ampliar un poco la facturación de los centros, ¿no? También hay conceptos pues muy centrados, por ejemplo, en cosas muy concretas como la tortilla, por ejemplo, están saliendo sí. ahora con bastante con bastante fuerza, sí. etcétera, ¿no? Si nos vamos a otros a otros eh, conceptos de negocio, a otros sectores, vale, podemos destacar pues por ejemplo el ámbito de la estética y la salud, ¿no? Es decir, la estética, por ejemplo, y la salud pues van cada vez están desarrollando modelos de negocio mucho más especial ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora mismo podemos encontrar eh, conceptos estéticos, eh, eh, digamos, eh, focalizados exclusivamente a determinadas partes del cuerpo, por ejemplo, al, digamos, al tema facial, ¿no? Con una patología específica, ¿vale? Que, te, que permite un poco el tratamiento, tra, tratamientos faciales y lo que se, lo que se hacen son crear pequeños locales enfocados a esto, ¿no? Por ejemplo, y luego también, por ejemplo, eh, el tema de los productos naturales, por supuesto, que cada vez está más en boga vale más que nada, pues también por el tema del del cuidado de la salud. Si hablamos de de servicios, pues yo que sé, puedo, podemos eh, destacar, pues por ejemplo, servicios de, de de cuidado de personas mayores, por ejemplo, que ahora está también está muy sí. de moda porque es un modelo de negocio muy muy de tendencia y con mucho futuro, obviamente, por cómo está un poco eh, eh, la situación actual de la demografía española y, eh, y yo que sé, también podemos hablar de temas de tecnología, pues por ejemplo, apps, eh, temas de e-commerce, etcétera, etcétera. La verdad que hay mucho mucho recorrido, hay muchas, digamos, dentro de cada sector hay hay muchos modelos de negocio nuevos que se están creando y la verdad que son bastante interesantes. Uh
2: -huh. Bueno, y cuando sale al mercado una firma, Carlos, eh, que tiene éxito, inmediata, inmediatamente lo estamos viendo escopiada, ¿no? Y aparecen conceptos similares. Eh, ¿El franquiciado cómo puede hacer una, una criba y quedarse con la mejor opción? Uh
8: -huh. Yo entiendo ahí que, bueno, lo, lo fundamental es analizar las principales opciones, ¿no? Las, las opciones que podemos encontrar en el mercado, sí que es verdad que esto es algo que existe, porque cuando es decir, eh, digamos, el mercado de la franquicia al final lo que hace es aflorar modelos de negocio que ya están funcionando bien de forma independiente ¿vale? hasta el punto en el que un momento, en un momento determinado el creador de ese modelo de negocio lo que decide es, digamos, lanzarlo y ampliar y expandir ese negocio ¿vale? en vez de hacerlo con capital propio porque probablemente a lo mejor no, 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 lo, no lo posee o porque realmente no se quiere financiar pues lo hace con capital de terceros, en este caso en el capital de los franquiciados ¿no? Uh -huh. eh, los franquiciados pasan a formar parte digamos eh, pasan de ser socios ¿no? sí. pasan a ser socios de ese de ese franquiciador o de ese empresario, ¿no? Um, en ese sentido, hombre, eh, entendemos que que, lo que evidentemente lo que hay que hacer es analizar las diferentes opciones que existen, eh, diferenciar, digamos, el original de la copia es importante, también pero también tampoco cerrarnos con que el primero que llegó digamos es el que más preparado, es decir, aquí hay unos eh, en toda franquicia, hay unos elementos, unos KPIs, por decirlo de alguna manera uh -huh. que son los que hay que, que hay que valorar no es decir, hablamos de profesionalización, hablamos de la experiencia, hablamos de la oferta que tienen hablamos de la estructura es decir, no no, es decir, no significa que por ser el primero que empezaste a franquiciar ese modelo de negocio puedas tener la mejor estructura para poder luego dar asistencia a tus franquiciados no hablamos del número de aperturas, muchas veces el primero eh, el que entro en ese mercado no es el que más, digamos, más aperturas tiene, más franquiciados tiene, por lo cual también nos da, no nos da, to, no, no nos puede, puede no darnos toda la seguridad claro. que debería, ¿no? O incluso el modelo de negocio, ¿no? Es decir, hay, hay diferentes opciones. Yo lo que digo es, eh, nosotros lo que recomendamos, evidentemente, es analizar todas las, los, digamos, todas las opciones que pueda haber en el sector con la ayuda de un profesional.
2: Bueno, pues vamos a contestar preguntas ya. Eh, Marcos Mata, de Madrid, dice, estoy interesado en abrir una franquicia de restauración, pero veo que las cantidades son muy elevadas y me preocupa el tema de la financiación. ¿Cómo funcionan las marcas en este sentido? ¿De qué porcentaje hay que disponer para montar una franquicia?
8: Bueno, pues, eh, por lo general, las eh, propias marcas de fran franquiciadoras, la gran mayoría tienen acuerdos con entidades financieras, ¿no?, para financiación de sus, digamos, de sus potenciales franquiciados. Eh, eh, la financiación puede estar, podemos estar rondando en torno al 60-70% si realmente el modelo de negocio se sostiene, ¿no?, no obstante, es algo que, que valora cada que valora cada entidad financiera. Mm. Sí que es verdad que, bueno, eh, que es importante, eh, si tienes ese, digamos, al menos ese 30%, pues, eh, pues tener un aval que, digamos, que de alguna manera te pueda, te pueda soportar. En este sentido, existen empresas como Aval Madrid o Iberaval, que lo que hacen es, digamos, apoyar al franquiciado, ¿vale? Para poder presentar ese aval a través de, a través de la presentación por su parte, por parte del franquiciado, un business plan adecuado, sí. ¿vale? De poder presentar ese aval a los franquiciadores para que, digamos, esa franquicia sea concedida, ¿no? entonces en ese sentido eh, eh, como digo con tener el 30 por podría un por podría, sí, podría podría empezar a operar como franquiciado
2: bueno pues fenomenal pues marcos resuelta la duda ana maría garcía de palma de mallorca dice quiero dejar mi trabajo y tener mi propia empresa me gustaría hacer una inversión no superior a los 50.000 mil euros y que sea una novedad en la isla ¿Qué me aconseja bueno, ver, pues si hablamos Mallorca.
8: de Mallorca, si hablamos de Mallorca, que a mí me parece una isla fantástica y, y, digamos con muchísimo turismo, pues eh, podemos hablar de modelos de negocio que estén también enfocados al tema de turístico, ¿no? eh, Desde nuestro punto de vista, pues bueno, de luego hay modelos de negocio que, que tienen que ver con la hostelería, que yo creo que ahí funcionarían, funcionaría muy bien, ¿vale? También eh, con el tema de alquiler de vehículos eléctricos, ¿vale? Ah, mira, que ahora está tan de claro. moda, es decir, un, es un nicho importante porque digamos que allí, eh, digamos, van a, van eh, las familias a pasar sus, eh, sus días estivales, ¿no? Y eh, realmente muchas veces la movilidad es algo que, que les apetece realizar de una forma cómoda, de una forma pues casi ociosa, ¿no? Y este, es, y este tipo de empresas pues pues aportan este, este tipo de vehículos, ¿no? Eh, por otro lado, pues bueno, te puedo decir eh, temas, por ejemplo, si hablamos también de turismo, ¿no? Pues temas que, que digamos que den servicio a ese turismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, tema de limpieza, de tintorerías, ¿vale? De limpieza de apartamentos, etcétera, etcétera, que yo creo que también, pues, ser eh, muy interesante para, para cualquier franquiciado, ¿no? Y luego pues por ejemplo, si seguimos hablando de turismo, pues te puedo decir, yo que sé, apps eh, relacionadas con el tema turístico, ¿no? Para digamos la comercialización de espacios dentro de, de dicha app de los comercios o de las o de digamos de los negocios de de la zona de la isla, ¿no? Sí. Entonces ese también es una, es una vía y lo que se suele solicitar es un franquiciado de tipo comercial que sea capacidad de vender, de, tenga capacidad para vender esos espacios publicitarios y lo que hace la franquicia es poner, digamos, a su disposición una app para una determinada zona dentro de la isla para que el franquiciado los pueda, los pueda, pueda desarrollar ese modelo de negocio.
2: Uh -huh. Dos minutos, Carlos. Vamos con Sergio Gómez de Madrid. Dice me gustaría abrir un McDonald's o un Burger King, pero antes de hablar con alguna de las dos empresas quisiera conocer su opinión. Me me preocupa la inversión. He investigado y he visto que ronda los 600.000 euros. Dispongo de un 20% de ese capital, pero no sé si es suficiente. También escuché una entrevista en la que contaban que había que dedicar un año de trabajo a la marca. ¿Me puede dar más datos y si no, una alternativa igual de rentable, pero a la que pueda acceder?
8: A ver, eh, lo primero que tengo que decir es que estas dos marcas, eh, digamos que no están en, en, digamos, en búsqueda activa de franquiciados, vale, es decir, el, el tema de estas marcas o de estas grandes marcas o de las grandes marcas en general es que tienen muchas solicitudes, ya les llegan muchas solicitudes y digamos tienen una, digamos un, digamos una, digamos un, una lista de espera por cierto, de una manera, vale, de inversores que ya tienen el dinero y que están dispuestos a realizar esa inversión sin ningún problema, ¿no? Entonces yo lo que diría es, eh, digamos, aparte es difícil. Que, que le den la franquicia solo con el 20%. Y 600.000 euros se me antoja poco dinero. Es decir, sí. normalmente pueden estar rondando el millón de euros tranquilamente. Entonces yo lo que le recomiendo es que busque otras alternativas, otras alternativas que pueden estar en modelos de negocio que ahora mismo sí que están en, en ejemplo, proceso de captación activa. Pues hablamos, pues yo que sé, de las nuevas marcas que va a lanzar el grupo Restalia, de, de las marcas del grupo Foodbox o de la marca de, de Comes Group. Son eh, franquicias de hostelería que están muy preparadas, con mucha estructura detrás porque están dirigidas por grandes grupos y que tienen, digamos, mucho, digamos, una, mucho recorrido en el mercado y, y que dan mucha fiabilidad también.
2: Pues, eh, Sergio, está ahí la respuesta ya, a otras marcas. Eh, Carlos, gracias y hasta la semana que viene, que se nos acaba el tiempo. La Nada. semana que viene, más y mejor.
8: Gracias a vosotros. Eh,
2: pues hasta aquí, señores, el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro de la realización técnica a Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la semana que viene con más franquiciados. Hasta entonces, sean felices.
0: Duldi, tu tienda de golosinas y regalos, ha patrocinado franquiciados.
7: Y entonces, con el cambio de tercio, el Ibex cuadró a los valores. Y en corto y por derecho, la faena nos permitió salir por la puerta grande. Mercado abierto, pasión por los mercados.
1: Hay muchas formas de mirar la vida y en Capital Radio te proponemos una diferente.
7: Miradas Viajeras. Experimenta, siente, vive, emocionate.
1: Destinos nacionales e internacionales, escapadas, nuestros pueblos, relatos, gastronomía, propuestas para todos los públicos y bolsillos, y todo lo que necesitas saber para diseñar tu próximo viaje.
7: Miradas Viajeras con Fernando Balmaseda, un programa de autor que te enganchará. Escúchanos todos los viernes de una de las tarde a tres y media y los sábados de once a una de la tarde.
1: Miradas viajeras, tu programa de viajes, aquí en Capital Radio. lo malo que tiene tal vez la
0: bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel.
1: No te confundas, Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio.